0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال مصنف رحمه الله المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة سبق أن الدين له ثلاث مراتب المرتبة الأولى الإسلام وسبق ذكر أركانها مع دلتها وهنا المرتبة الثانية وهي الإيمان وسيأتي بمشيئة الله المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان قوله رحمه الله المرتبة الثانية الإيمان أي المرتبة الثانية من مراتب الدين هي مرتبة الإيمان والإيمان هو قول واعتقاد وعمل قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قول اللسان مثل كلمة الشهادة والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك واعتقاد القلب أي بما يعتقده من وحدانية الله وما جاء من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر وعمل الجوارح مثل أداء الصلاة ومثل الحج ونحو ذلك يزيد بالطاعة يعني كلما ازداد الإنسان من الطاعات فإن الإيمان يزيد وينقص بالمعصية أي أن الإنسان إذا اقترف معصية فإن إيمانه ينقص كما قال عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فتلاوتهم للقرآن زادتهم إيمانا فدل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص أيضا بالمعصية فدخل في الإيمان جميع المأمورات سواء كان من الواجبات أو المستحبات ودخل فيه أيضا ترك جميع المنهيات فما من خصلة من خصال الطاعات إلا وهي من الإيمان مثل الصلاة والزكاة والحج هذه من خصال الإيمان فما من خصلة من خصال الطاعات إلا وهي من الإيمان ولا ترك محرم من المحرمات إلا وهو من الإيمان فترك الكذب من الإيمان وترك إخلاف الوعد من الإيمان وهكذا كل أمر محرم يتركه الإنسان فإنه من الإيمان قال رحمه الله وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان قوله رحمه الله وهو بضع وسبعون شعبة أي أن الإيمان بضع وسبعون شعبة وهذا هو لفظ الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورواه البخاري من حديث أبي هريرة أيضا بلفظ بضع وستون وورد عند مسلم برواية أخرى بالشك بضع وستون أو بضع وسبعون قال ابن حجر رحمه الله إن المعول على المتيقن وهو الأقل وهو بضع وستون والبضع من الثلاثة إلى التسعة والشعب هي الطائفة من الشيء والقطعة منه والشعبة من شعب الإيمان يدخل تحتها أفراد من الخصال وكل خصلة من خصال الخير فهي من شعب الإيمان وأجل شعب الإيمان وأعلاها وأساسها كلمة التوحيد قول لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص وكلمة الإسلام وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى وأساس الملة ومفتاح الجنة وكلمه لا اله الا الله لا بد من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها والبعد عما يناقضها فلا بد فيها من هذه الشروط الثلاثه ليكون العبد موحدا فلا بد من العلم بمعناها ومعناها لا معبود بحق الا الله فتعتقد وتؤمن بانه لا يوجد معبود يستحق العباده الا الله وان ما سوى الله من المعبودات فهي معبودات باطله لا تنفع من التجا اليها بشيء ولا بد من العمل بمقتضاها فتعمل بما دلت عليه لا اله الا الله من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والإيمان بالقدر خيره وشره واداء الصلاة وداء الزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما تقتضيه لا إله إلا الله من العمل ولا بد أيضا من البعد عما يناقض تلك الكلمة فلا ينفع أن يقول العبد لا إله إلا الله ويعلم معناها ويعمل ببعض مقتضياتها ولكنه يذهب ويلتج إلى القبور والأضرحة فإن هذا قد ارتكب ما يناقض معنى هذه الكلمة فلو كان يقول لا إله إلا الله ولكنه يطوف على القبور ويلتجئ إليها ويستغيث بها ويدعوها من دون الله فإن هذا والعياذ بالله هو الشرك الأكبر ولو كان المرء يقول لا إله إلا الله لأنه لم يعمل بمعنى تلك الكلمة وأن ما سوى الله من المعبودات فهي باطلة وأدناها أي أدنى شعب الإيمان إماطة أي إزالة الأذى عن الطريق من شوك وحجر ونحو ذلك مما يتأذى المار به والحياء شعبة من شعب الإيمان أي بعض منه والحياء غريزة يحمل المرء على فعل ما يجمل ويزين ويمنعه من فعل ما يدنس ويشين يعني أن الحياء غريزة يحمل المرء على فعل ما يجمل ويزين مثل الصدق هذا مما يجمل الإنسان ومثل الكرم ومثل الإحسان إلى الضعيف والأرامل هذا من الحياء وهو يجمل ويزين ويمنعه من فعل ما يدنس ويشين مثل الكذب ومثل الإساءة إلى الآخرين هذا يدنس ويشين الحياء يمنع مثل هذه الغرائز السيئة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء لا يأتي إلا بخير متفق عليه وإنما جعل الحياء بضعة لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي ولأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار وانتهاء فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان والحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا بل هو خاصة الإنسانية وفي الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري ومرتبة الإيمان أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابها معنى هذا الكلام أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها أي لأن الإيمان يشمل أيضا الإسلام فهو أعم من الإسلام وأخص من جهة أصحابها أي أن أصحاب الإيمان أقل من أصحاب الإسلام لا يصل إلى هذه المرتبة إلا من تجاوز مرتبة الإسلام فهم أخص من جهة أصحابها لأنهم تجاوزوا مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان وأهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام وأهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان بخلاف العكس قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإن من حكمت له النصوص أنه مؤمن فإنه مسلم على كل حال لأن مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام فالإيمان وصف أعلى من وصف الإسلام لأنه مشتق من الأمن فهو من الأمور الباطنة الذي يؤتمن عليه ويكون خفية والإسلام من الأمور المدركة المحسوسة في الظاهر مشتق من التسليم أو من المسالمة فإذا أطلق الإيمان في النصوص دخل فيه الإسلام وإذا أطلق الإسلام لم يدخل فيه الإيمان ومن أثبت له الإيمان في النصوص فإنه ثابت له الإسلام والمسلم لا بد أن يكون معه إيمان يصحح إسلامه وإلا كان منافقا ولكن لا يستحق أن يمدح به ويثنى عليه بل إيمانه ناقص جاء في الدرر السنية ومن تأمل النصوص تبين أن الناس يتفاضلون في التوحيد والإيمان تفاضلا عظيما وذلك بحسب ما في قلوبهم من الإيمان بالله والمعرفة الصادقة والإخلاص واليقين فينبغي للمسلم أن يسعى جاهدا أن يكثر من الطاعات ويجتنب السيئات ليصل إلى مرتبة الإيمان ثم يسعى جهده أيضا ليصل إلى المرتبة الأعلى منها وهي مرتبة الإحسان ولما ذكر المصنف رحمه الله هذه المرتبة وهي مرتبة الإيمان شرع في ذكر أركانها فقال وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قوله وأركانه ستة أي أركان الإيمان وأصوله التي يبنى عليها والتي يزول بزوالها ستة أركان، ويكون بزوال الركن الواحد من تلك الستة كافرا والعياذ بالله كفرا يخرج من الملة، فلو زال الإيمان بالملائكة لا يكون الرجل مسلما بل يخرج من دائرة الإيمان والإسلام إلى دائرة الكفر وما عداها من الشعب فإنه لا يزول بزواله فمثلا لو لم يمط الإنسان الأذى عن الطريق فإنه لا يخرج من دائرة الإيمان لكن منها ما يزول بزواله كمال الإيمان الواجب مثل صلة الرحم ونحو ذلك فهي من الإيمان فإذا ترك المرء تلك الخصلة فإنه نقص منه الإيمان الواجب ومنها ما يزول بزواله كمال الإيمان المندوب مثل ترك السواك فإنه قد ترك الإيمان المندوب الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وأركانه ستة أن تؤمن بالله أي الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله والإيمان بالله أعظم أركان الإسلام وأساسه وما بعده من الأركان مندرج في هذا الركن وداخل فيه وهذا الركن وهو الإيمان بالله هو أصل الأصول ويتضمن الإيمان بربوبية الله وبألوهيته وبأسمائه وصفاته والإيمان بربوبية الله هو إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعاله جل وعلا، فإذا اعتقدت أن الخلق والرزق والتدبير والشفاء ونحو ذلك اعتقدت أن ذلك من أفعال الرب فقد حقق توحيد الربوبية. فنؤمن انه لا يحيي ولا يميت ولا يخلق ولا يرزق سواه وهذا هو توحيد الربوبيه والايمان بتوحيد الالوهيه هو افراد الله بافعال العباد فلا يصرف العبد اي عباده لغير الله جل وعلا من الطواف والدعاء والصلاه وغير ذلك من انواع العباده فكل عباده امر الله بها يجب أن تصرف لله فإذا صرفت لله فقد حقق العبد توحيد الألوهية مع إيمانه بأن عبادة من سواه عبادة باطلة ومما يشمله الإيمان بالله الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل نؤمن بان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنؤمن بان الله عز وجل يسمع ونؤمن بان الله سبحانه وتعالى يبصر ونؤمن بان الله تعالى حكيم وخبير وغير ذلك من الاسماء والصفات التي جاءت بها النصوص قوله رحمه الله وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته سبق ذكر الإيمان بالله والركن الثاني من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بملائكته والإيمان بالملائكة أن تؤمن بجميع الملائكة وأنهم عباد مكرمون فلا يستحقون شيئا من العبادة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لأنهم عبيد لله سبحانه نؤمن بهم إجمالا في الإجمال يعني نؤمن بالملائكة على سبيل الإجمال وبأنهم عباد مكرمون لا يملكون شيئا إلا بأمر الله عز وجل فنؤمن بهم وبوجودهم ونؤمن بأعمالهم التي أوكلهم الله بها مما أطلعنا عليه من قبض الأرواح ومن سوق الرياح ومن النفخ في الصور ونحو ذلك وتفصيلا في التفصيل أي نؤمن بهم تفصيلا على ما جاء في التفصيل وتعيينا في التعيين كما ورد في الكتاب والسنة فنؤمن بمن جاء تعيينهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وملك الموت وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء وهم عالم غيبي خلقوا من نور وعددهم كثير لا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة قال وكتبه ورسله الركن الثالث من أركان الإيمان أن تؤمن بكتبه والإيمان بالكتب يقتضي الإيمان بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء من السماء إجمالا في الإجمال يعني نؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا على أنبياء منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه وتفصيلا في التفصيل يعني نؤمن بما جاءت النصوص بتسميته فيفصل الإيمان بالقرآن والزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى لأنه قد جاء ذكرها في النصوص ونؤمن بأن الكتب السابقة كلها منسوخة بالقرآن العظيم وأنه لا يجوز التحاكم إلى غيره ولا العمل إلا به قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر قال رحمه الله ورسله أي الركن الرابع من أركان الإيمان أن تؤمن برسله أي برسل الله سبحانه والإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بجميع الرسل إجمالا في الإجمال كما قال سبحانه ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك فنؤمن بأن الله أرسل رسولا ولكنه لم يقصهم علينا وتفصيلا في التفصيل فنؤمن بمن جاء تفصيلهم في الكتاب والسنة على التعيين وأعظم ذلك الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وممن يؤمن بهم تفصيلا أولو العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بغيرهم ممن سمى الله في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام ونؤمن بما لم يسمى في النصوص ولا نفرق بين أحد منهم في الإيمان كما قال سبحانه لا نفرق بين أحد من رسله أي في الإيمان بهم أي نؤمن بهم جميعا والإيمان بهم فرض وهو التصديق بأنهم رسل الله إلى عباده صادقون فيما أخبروا به عن الله وأنهم بلغوا عن الله رسالاته وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به وهم بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء وأن جميع الشرائع نسخت ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يتبع غير شريعته قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم قال رحمه الله واليوم الآخر أي الركن الخامس من أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما يكون بعد الموت في القبر من العذاب والنعيم وما في الآخرة من الحساب والميزان والجنة والنار وأنهما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسئين وأكبر ذلك وأعظمه أي أكبر الإيمان باليوم الآخر وأعظمه الإيمان ببعث هذه الأجساد وإعادتها كما كانت بعظامها وأعصابها حتى يقع الثواب على هذا الجسد والروح جميعا على ما فعل من طاعة الله أو يعاقب على المعاصي التي صدرت منهما جميعا فنؤمن بأن الذي أوجد هذا الجسد وانفرد بخلقه يبعثه حيا ويعيده كما كان فهذا هو الإيمان باليوم الآخر تصدق بجميع ما جاءت به النصوص مما سيكون في اليوم الآخر وما يكون في القبر من العذاب والنعيم وإعادة الأرواح إلى الأجساد كما كانت كما قال سبحانه أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير قال رحمه الله وتؤمن بالقدر خيره وشره أي الركن السادس من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر أي بما قدره الله وكتبه من خيره أي بما فيه من الخير والسرور وشره أي بما فيه من الشر والأحزان والإيمان بالقدر والتسليم لأمر الله فيه ثواب عظيم وهو من أعظم ثمار الإيمان فيجب على المسلم أن يصبر على ما أصابه وأن يسلم لما كتب له أو كتب عليه وأن يرضى بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المسلم إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمسلم فالمسلم إن أصابه خير حمد الله عز وجل عليه وإن أصابه شر صبر واحتسب ورضى بما قدر له وفي ذلك أجر عظيم عند الله تعالى والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب يجب اعتقادها والإيمان بها المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله بالأشياء قبل حدوثها أي أن تؤمن بأن الله علم الأشياء قبل حدوثها فإن الرب سبحانه علم بعلمه السابق ما هو كائن وما سيكون كما قال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض فكل ما في الكون هو بأمر الله سبحانه وبعلمه كما قال سبحانه يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن فهو مطلع على أعمال العباد وعالم بها قبل حدوثها فيجب عليك أن تؤمن بأن الله عالم بالأشياء قبل أن تحدث المرتبة الثانية مما يتضمنه إيمانك بالقدر أن تؤمن بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ قال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب فكل ما هو مقدر لك من خير وشر فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ ويجب أن تؤمن بأن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ مما يدعوك إلى الرضا والتسليم بما كتب لك من خير أو من شر قال عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء رواه مسلم فكل ما في هذا الكون هو مكتوب في اللوح المحفوظ فتؤمن بذلك ومما يتضمنه أيضا الإيمان بالقدر الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا يقع في ملك الله سبحانه إلا ما أراده جل وعلا قال سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار وقال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقال جل شأنه ويفعل الله ما يشاء فأنت تؤمن بأن ما وقع هو بأمر الله سبحانه وتعالى لأنه مالك الكون وهو الذي شاء حدوث هذا الأمر فتؤمن وتسلم بالقضاء والقدر ومما يتضمنه أيضاً الإيمان بالقدر وهو المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله أوجد جميع المخلوقات وأن ما في الكون بتقدير الله وإيجاده قال تعالى: (الله خالق كل شيء) وقال عز وجل: (وخلق كل شيء فقدره تقديرا فهو سبحانه هو الذي أوجد جميع الخلق وما في هذا الكون هو بتقدير الله سبحانه وإيجاده فتؤمن وترضى وتسلم بما كتب عليك من المصائب والأحزان والأقدار ولا يصير المرء مؤمنا بالقدر إلا بهذه الأربعة الأشياء مجتمعة وقد جمعها الناظم في قوله علم كتابه مولانا مشيئته وخلقه وهو ايجاد وتكوين علم وهو الاشاره المرتبه الاولى العلم كتابه مولانا اشاره الى المرتبه الثانيه وهي الكتابه مشيئته اشاره الى المرتبه الثالثه وهو ان ما في هذا الكون انما هو بمشيئه الله وخلقه وهو ايجاد وتكوين هذه إشارة إلى المرتبة الرابعة وهي أن الله أوجد جميع الخلق وأن ما في الكون بتقدير الله وإيجاده فيجب على العبد أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه كما قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك رواه أبو داود. والمؤمن بالقدر يفوض أموره كلها لله ولا يعتمد على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله وإيمانه بذلك يثمر له الطمأنينة والراحة بما يجري عليه من أقدار الله لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن كله خير رواه مسلم وما خلقك الله عز وجل في هذه الدنيا إلا لابتلائك قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فخلقت في هذه الدار للابتلاء والامتحان فيجب عليك الصبر على أوامر الله والصبر عن معاصي الله ويجب عليك الصبر على أقدار الله واعلم أن الله عز وجل مع الصابر وأن الصابر يوفى أجره بغير حساب قال ابن القيم رحمه الله ولو لم يأتك من مزية الصبر إلا أن الله مع الصابر لكفى به مزية كما قال سبحانه إن الله مع الصابرين وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين